0: Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Imatoaks bareng aku Mirta Aulia dari divisi jaringan dan Kerjasama. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai salah satu fakultas yang jadi primadona di ranah sosum, yang dikenal sebagai kampus impian di UGM. Apalagi kalau bukan FISIPol, alias kapitas ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, pasti banyak banget nih sobat Imatoaks yang lagi dengerin sekarang punya impian untuk masuk ke FISIPol. Kalau kalian udah punya keinginan untuk masuk ke Visipol, kalian udah punya belum sih gambaran tentang apa aja yang ada di Visipol gitu. Kalau belum, tenang aja sobat Imatox, karena di episode kali ini, podcast Imatox menghadirkan narasumber kece dari Visipol untuk sama-sama sharing tentang Visipol dan seisinya. membuka podcast kali ini, aku pengen bercorin sedikit nih tentang apa aja sih jurusan atau departemen yang ada di Visipol. Jadi, di Visipol itu ada ilmu komunikasi atau ilmuom, Manajemun Kebijakan Publik atau MKP Hubungan Internasional atau HI Pembangunan Sosial dan Kejahteraan atau PSK, Ilmu Politik dan Ilmu Perintahan atau DPP Dan juga sosiologi Nah untuk info yang lebih lanjut Akan dijelaskan lagi nih sama narasumber kecil kita kali ini Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita sambut narasumber kita kali ini Yaitu Emira, Rachel, dan Sita Halo Emira, Rachel, Sita Halo teman-teman Halo Nah, oke nih, mungkin kalian bisa perkenalan dulu nih sama Sobat Simatox si uh, Boleh disebutin nih nama kalian
1: dan juga kalian tuh dari jurusan apa sih? Oke, mungkin aku dulu kali ya Mbak Mia. Uh, teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, aku berkari semangat kita. memang di tempat aku kita. Aku dari Departemen Ilmu Komunikasi. Tahun kenal. Salam kenal sih Sita.
0: Oke, okay, selanjutnya. Oke, selanjutnya Selan Mbak Iya, ya, terima kasih. Uh, Selamat Halo teman-teman, perkenalkan, aku Emira Azhah dari Ilmu Politik Pemerintahan atau biasa disebut KPP dari Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam so, kenal Emira. Oke, okay.
2: yang terakhir ada Rachel nih. Halo Rachel. Halo, perkenalkan, nama aku Rehana Rasul Citra, biasa dipanggil Rasul dari jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Angkatan 2020. Halo Rachel, salam
0: kenal. Oke, okay, tadi Sobat imak sudah tahu nih ya nama-nama dan juga asal sumber kita. Nah, mereka itu berasal dari departemen yang berbeda-beda yang ada di divisi Pol. Tuh, tadi ada Ilkom, ada PSDK, dan juga ada DPP. Nah, ngomongin tentang jurusan nih, aku pengen nanya nih, apa sih alasan kalian milih untuk masuk ke jurusan kalian saat ini? Mungkin bisa
1: dijawab dulu dari Sita Oke, okay. uh, kalau untuk alasan utama, mungkin alasan pribadinya adalah karena aku suka ngomong dan nih <laughs> aku suka cerita gitu jadi kamu ngerasa kayak ekonomi oh, itu salah satu jurusan yang cocok uh, banget sama aku gitu tapi ternyata ketika gitu, masuk nggak ke ngomong itu kita gitu. ada banyak-banyak alasan yang ternyata nggak sesuai sama ekspektasi aku kita gitu. ada yang lebih ada yang luar biasa banget kayak gitu tapi kalau untuk alasan utamanya adalah karena gitu, tadi aku suka ngomong aku suka cerita dan aku suka kayak ngobrol ngomong orang banyak, ngomong ada depan banyak orang, atau ada diskusi kayak gitu-gitu. Jadi aku merasa kalau buat kamu buat aku. Nah, oke. Okay.
0: Berarti kalau Sita ini didasarkan karena kamu emang suka sama dunia public speaking gitu ya, dan suka berkomunikasi sama orang lain. dari Emila nih, kenapa nih pengen masuk ke DPP? Boleh diceritain nggak alasannya? Kenapa? Oke, okay, mungkin kalau alasan simpelnya, soalnya dari dulu, dari kapan ya? SD sampai? ya sebelum SMA lah sama sampai SMA tuh aku suka banget uh, lihat berita sama lihat itu apa acara ALC Indonesia Lawyers Club) dan di situ aku tuh jadi kayak tertarik sama politik oh gimana sih dunia politik di Indonesia gimana sih uh, dunia politik sebenarnya terus kayak gimana sih orang-orang kok bisa apa ya kok bisa sepasif itu sama politik tuh padahal kan politik tuh enggak se apa ya sesempit pemikiran kita lagi mungkin sesingkatnya seperti itu. Hmm, oke okay, menarik banget nih nah kalau tadi kata Sita uh, Iwong tuh ternyata ada yang lebih dari ekspektasi dia ada yang kurang dari ekspektasi dia kalau dari Emira sendiri gimana nih tentang DPP apakah sesuai sama ekspektasi kamu dari awal kamu masuk? Uh, bagiku jujur aja sesuai ya, soalnya uh, ada banyak hal baru yang aku dapat dari belajar di DPP ini Terus uh, juga bisa membuka pikiranku tentang gimana sih cara bermasyarakat, terus cara berpolitik, cara berkemarin ber- 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 Terus seperti apa, banyak hal baru dan di luar ekspektasi hmm, Oke, okay. lanjut ya kita tanya ke Rachel, alasan yang menurut saya, kamu pengen masuk ke PSDK dan apakah sesuai sama kamu dari sebelum masuk
1: ke PSDK?
2: Oke, jadi alasan aku masuk PSDK ini karena aku waktu itu cari jurusan yang dekat sama masyarakat Aku pengen bantu masyarakat dan bantu kontribusi di pembangunan sosial Jadi aku nemu PSDK ini langsung ngerasa cocok Selain itu, alasannya juga karena ketertarikan sih. Kalau di PSDK itu kan ada praktikumnya di semester 4 dan 6 yang bisa terjun langsung ke masyarakat. Jadi, kita bisa belajar implementasi langsung dari apa yang dipelajari ke masyarakat. Terus, kalau untuk ekspektasinya, PSDK ini sesuai sama ekspektasi aku sebelum masuk ke PSDK. Jadi, kita benar-benar mempelajari lebih dalam gimana cara menyelesaikan masalah dan pembangunan sosial melalui peran tiga aktor. Lalu mata kuliahnya juga asik-asik, dosennya juga cara ngajarnya variatif, jadi nggak bikin bosan gitu mbak. Oke,
0: okay. naik menarik banget nih ya alasan mereka untuk masuk ke jurusan yang mereka punya nih. Oke, okay. aku mau tanya lagi nih, kan tadi kalian udah masuk nih alasan yang masuk ke jurusan kalian itu apa gimana? Nah sekarang aku pengen nanya, boleh ceritain nggak sih? Kayak singkatnya jurusan kalian tuh mempelajari tentang apa Dan apakah ada peminatan di jurusan kalian Yang dihubungkan dengan prospek kerja di kedepannya gitu Nah peminatan ini itu gambarannya kayak gimana Dan uh, apakah ada kaitan prospek pekerjaan dengan peminatan yang bakal kita ambil di jurusan ini Silahkan dijawab dari Sita dulu mungkin Oke, okay.
1: kalau dari Om um, komunikasi sendiri Buat tahun ini kita mulai dari uh, kurikulum baru lembarnya jadi berubah ada beberapa perubahan di kolom, dan di kurikulum 2021 yang baru ini kita ada dua peminatan. Peminatan pertama itu namanya Creative Media and Journalism. terus peminatan yang kedua itu Strategi Communication. Nah sesuai namanya, di Creative Media and Journalism itu lebih banyak bicara tentang kayak gimana sih uh, jurnalisme di era sekarang. Itu bekerja, terus kayak gimana sih media-media entertainment di dunia sekarang, kayak gitu-gitu lebih kayak ke reportase, ke produksi konten gitu. kadang kita belajar juga ada materi menarik sebenarnya dari peminatan ini itu kadang kita, di semester atas semester 5, semester 6 kita semester ada namanya kajian fans dan fandom, ada kajian selebritis, ada kajian film dan sesuai itu kalau misalnya disangkup pautkan dengan profek Mungkin nggak jauh-jauh banget ya, kayak mungkin filmmaker atau misalnya uh, jurnalisme. Jurnalisme gitu-gitu ada podcaster kayak yang kita lakuin sekarang gitu ya. Ada content creator, suradara, script writer dan segala macamnya. Nah, kalau di strategi communication itu lebih bicara tentang gimana sih kita, uh, maksud dari suatu organisasi atau dari suatu institusi itu bisa tersampaikan ke pihak lain. Jadi di strategi communication tuh lebih bicara tentang kayak emas, Terus, secara tentang klan, periklanan kayak gitu-gitu. Nah, kalau so untuk prospeknya sendiri, itu biasanya kita ke bidang humas di uh, pemerintahan atau bidang humas di okay, uh, perusahaan. Kadang juga, kalau dari iklannya, kita bisa bikin agensi sendiri, kita bisa jadi digital marketing. Kayak gitu-gitu, sehingga menarik
0: banget, ya. Yang... Pertama apalagi ada kajian fandom nih. Berarti teman-teman yang fangirl nih atau fanboy boleh banget nih coba di Ilkom karena kalian bakal seru-seruan bareng ya di sana akan mengkaji tentang dunia entertainment dan fandom juga kayak gimana gitu. Nah, kalau dari Sita sendiri nih, kira-kira kamu udah terpikirkan gak sih
1: untuk ngambil peminatan yang mana antara dua itu? Kalau dari aku pribadi aku ke yang pertama sih mbak, ke creative media and journalism gitu karena tujuan aku tertarik banget sama yang namanya media entertainment gitu. jadi aku mau diri untuk ke situ.
0: oke, good luck ya Sita oke, okay. tadi kalau dari Ilkom udah ada dua penjurusan nih, mungkin kita lanjut ke DPP, boleh nih Emira jawab apa aja sih, peminatan yang ada di DPP dan prospek kerjanya tuh kayak gimana, apa aja yang dipelajarin di DPP, silahkan oke, okay, mungkin uh, aku bakal nge peminatan yang ada di DPP jadi DPP itu punya tiga peminatan yang pertama ada kalau kita biasanya di DPP ini punya ranah ya, atau minat studi ada minat studi negara terus intermediary, terus ada masyarakat, jadi di minat studi atau ranah negara ini, kita mempelajari tentang bagaimana sih uh, pemerintahan itu berjalan, terus bagaimana tata tata keluar pemerintahan yang ada jadi di Minat studi negara itu ada, kita di situ mempelajari tentang birokrasi, lalu pelayanan publik, ada politik keuangan negara, politik pemerintahan desa, analis kebijakan publik, lalu ada manajemen pemerintahan. Terus kalau di minat studi masyarakat itu, uh, kan udah jelas kan namanya minat studi masyarakat, jadi kita mempelajari tentang society atau sosial kemasyarakatan. Jadi itu kita belajar tentang pemerintahan komunitas, lalu perubahan politik, manajemen pemberdayaan sosial, manajemen konflik, lalu ada masyarakat sipil, politik identitas dan multikulturalisme, lalu uh, ada minat studi intermediari yang pertigani atau ranah biasanya sih dikenal dengan uh, ranah yang membahas tentang partai politik atau pemilu gitu ya di sini kita mempelajari tentang pelaku politik, lalu ada parlemen, organisasi partai politik, lalu politik ekstra parlementer, politik representasi dan politik partai politik dan kebijakan publik. ketiga nah itu sebenarnya masih saling berkaitan ya. Nanti di semester 2 ke- semester 3 ke- nanti ada pilihan umum. Di pilihan umum itu juga kita membahas tentang sumber politik sumber daya alam di mana Uh, saat itu politik seberedan tuh emang apa ya lagi hype gitulah jadi jadi apa primadona istilahnya gitu lalu untuk uh, prospek kerjanya sebenarnya itu ilmu politik pemerintahan tuh prospek kerjanya tuh luas kita di sini bisa membahas atau bekerja atau uh, mengikuti dunia yang kita suka di bidang kita bisa kerja di LSM atau organisasi-organisasi kemasyarakatan politik itu bisa lalu di kementerian di pemerintahan terus uh, jadi konsultan publik atau konsultan politik terus kemudian juga bisa uh, apa kerja di perusahaan soalnya di DPP itu di ilmu politik juga tuh mempelajari tentang uh, masyarakat ekonomi di mana masyarakat ekonomi itu uh, masih ada sanggup pautnya sama politik gitu segitu nih Ah oke okay. berarti luas banget juga nih ya dari prospek kerja yang ada di DPP. Jadi nggak melulu DPP tuh kerjanya cuma di pemerintahan aja atau di perpolitikan DPR aja ya Emira ya. Tapi bisa juga ke ranah LSM, di perusahaan juga bisa gitu. Nah kalau dari Emira sendiri udah kepikiran belum nih pengen ambil yang ranah mana? Uh, kalau dari aku saat ini aku kepikiran mau ambil di ranah state atau negara. Soalnya uh, aku pikir apa ya kondisi terutama di Indonesia ya kondisi pemerintahan atau birokrasinya di Indonesia tuh masih di, masih jauh dari kata uh, sesuai dengan peraturan maksudnya gini masih jauh dari kata apa ya uh, kesesuaian dengan peraturan di pihak akhirnya pasti kurang baik lah menurutku kalau birokrasi di Indonesia makanya aku tertarik sama studinya cara ke- Ah, Oke, okay. semoga Ma, dengan adanya Mbak Emira di pemerintahan Indonesia Bisa membuat pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik gitu ya Amin <guluh> Amin Oke, okay, kita lanjut ke Departemen sebelah nih Ada PSDK, gimana nih Rachel? Peminatan apa aja sih yang ada di PSDK
2: beserta prospek kerjanya? Oke, okay, jadi di PSDK ini kita sebelumnya mempelajari strategi pemecahan masalah sosial Yang terjadi di masyarakat dan pembangunan masyarakat melalui peran pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau untuk fokus kajiannya di BSDK ini ada tiga. Yang pertama, kebijakan sosial. Di dalamnya nanti kita mempelajari peran pemerintah dalam pembangunan sosial. Untuk prospek kerjanya di fokus kajian ini bisa jadi... Bisa terjadi lembaga pemerintahan seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Percepatan Daerah tertinggal, atau Kementerian Sosial sebagai ahli kebijakan sosial. Bisa juga jadi pekerja sosial, pengganti sosial, bisa juga di panti lansia atau anak. Lalu, untuk fokus kajian yang kedua, ada pemberdayaan masyarakat. Di sini kita mempelajari cara memberdayakan masyarakat dengan cara mereka sendiri. Nah, untuk prospek kerjanya, ini ada jadi lembaga sadaya masyarakat atau LSM, dan juga ahli pengembangan masyarakat atau community development specialist. Lalu, untuk fokus kajian yang terakhir, ada corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk prospek kerjanya, ini nanti bisa jadi bisa bekerja di perusahaan, menjadi CDO, atau community development officer yang menangani program CSR. Selain itu, lulusan PSDK juga bisa kerja di lembaga internasional, contohnya di UNDP dan UNICEF. Tembar. Oke, jadi emang di Visi ini seluruh departemennya punya prospek
0: kerja yang luas ya, jadi kita bisa kerja di berbagai aspek, dari pemerintahan bisa, masyarakat bisa, dari perusahaan juga bisa. Nah, kalau dari rasional sendiri nih, udah ada pikiran belum untuk mau ambil fokus kajian yang mana?
2: Nah, kalau aku sendiri tertarik ke ketiganya sebenarnya, tapi untuk saat ini lebih tertarik ke yang kebijakan sosial sama pemberdayaan masyarakat. Oke, okay. semoga bisa
0: tercapai ya apa yang kamu inginkan, Rachel dan juga Emira dan juga Sita. Nah, sobat imasak pasti udah ngerti dong ya sebagian kecil aja nih tentang informasi-informasi jurusan yang ada di visi dari terutama dari DPP, PSDK dan juga Ilkom. Nah karena tadi kita kan udah ngomongin-ngomongin nih tentang apa aja sih visible dan seisinya apa aja jurusannya terus peminatannya prospek kerjanya Sekarang aku mau tanya nih tentang um, pertanyaan yang lebih umum sedikit robek ya ke masa lalu jadi dari salah satu dari narasumber kita nih, ada nggak sih yang pengen cerita tentang gimana sih perjuangan kalian untuk masuk ke visipol? Apa aja sih tantangannya, tetes darah air matanya yang udah kalian keluarkan untuk masuk visipol? Karena yang pasti uh, masuk ke visipol itu butuh perjuangan kan ya, yang kuat juga. Nah, ada nggak sih yang pengen kalian sharing ke teman-teman email biar ada referensi juga tentang pengalaman kalian tuh kayak gimana biar mereka juga bisa mengambil kayak amanahnya dari kalian gitu. Siapa nih yang pengen cerita? Uh, mungkin aku boleh share tentang ceritaku ya? Boleh banget, silahkan Myra. Kalau mau tahu tentang cerita ceritaku tuh, mungkin kalian berpikir kayak, eh ini anak kenapa sih? Aneh banget gitu ya. Uh, jadi as you know, aku tuh uh, perpola UGM udah lima kali. Jadi di 2016, akaten 2019, sebenarnya aku akatan 2019 di tahun 2019 itu aku ketolak UBM 4 kali gue jadi SSM, SDM, terus utul 2 kali kekotolak habis itu daripada uh, aku soalnya orang yang apa ya bukan gak suka sih, tapi mending kuliah daripada grade aku lalu satu tahun kuliah di salah satu universitas di Jawa Tengah nah Saking bucinya sama DPP, visible, aku tuh di tahun 2020, aku ikut SPM lagi. Nah di SPM itu aku juga gagal, teman-teman. Terus <laughs> di SPM gagal, namanya kan juga udah bucinnya sama visible sama DPP. Aku daftar tuh di Utul, ujian tulis. Waktu itu kan ujian tulisnya pakai stator sama nilai skor UTKK. Nah,
1: alhamdulillahnya aku di 2020, pukul itu aku terima. Jadi kayak, oh my god, akhirnya impianku tercapai gitu loh
0: maksud di DPT Visual seperti itu keren banget sih Emira nih pantang menyerah ya dan terus mencoba nah memang gak ada kesuksesan yang datang secara instan semuanya tuh butuh usaha, salah satunya juga Emira, walaupun dia ketolak lima kali tapi pada akhirnya juga bisa masuk ke DPP ya, sekarang ya Emira jadi salah satu mahasiswa DPP gitu keren banget sih ceritanya nah teman-teman yang di sini yang dengerin patut dicontoh tuh apa yang Emira lakukan jangan cepat menyerah dan harus terus-terus nyoba terus gitu, jangan nyerah deh pokoknya karena uh, mungkin kalian gagal di satu kali tapi di lain waktunya kalian tuh bisa berhasil kayak gitu nah Emila gimana nih rasanya waktu kamu tahu nih keterima di DPP UGM respon kamu kayak gimana tuh? Uh, jujur ya uh, gimana ya? <laughs> Aduh kalau tentang respon, kok senang pasti senang kalau terharu juga terharu soalnya uh, pada saat itu itu aku rasa wah kalau misalnya aku nggak keterima utuh yaudah aku kuliah di jurusan yang bagiku bukan ranahku soalnya di mantan jurusan itu, itu tuh lebih ke arah science tech gitu jadi kan, oh tuh kalau ke science tech eh, gitu ya jadi setelah pengumuman kelulusan eh, itu, aku berterima di UGM itu rasanya bersyukur banget, terus terharu setelah penandian mungkin satu tahun ya akhirnya bisa merasakan GSP Ya walaupun dari ada BPSM sih <laughs> Bisa um, <laughs> Ya gitulah Bersyukur banget Oke okay, bersyukur ya yang pasti ya Pasti seneng banget juga sih Nah dari cerita Emira itu ada gak sih pesan yang pengen disampaikan ke Camaba uh, Pesanku buat Camaba Kalau kamu pengen jadi A Kamu harus kejar cita-cita itu Cita-cita itu Sampai kamu dapat Daripada nanti kamu nyesel Walaupun uh, Usahamu itu sering gagal Ataupun uh, Belum waktunya Jangan pernah putus semangat Jangan pernah ragu untuk mencoba Untuk meraih cita-cita Lalu uh, Kekuatan doa itu penting Soalnya Seberapa banyak apapun Atau se- Rajin apapun, kamu belajar. Tapi, kalau kamu gak diimbangi dengan doa dan paksa sama yang puasa, sia-sia gitu. Udah gitu aja, mi. Iya <laughs> bener banget sih itu poin yang penting banget dari Emira. berarti kita gak boleh nyerah harus terus mencoba dan jangan lupa berdoa gitu karena kalau tanpa doa sama aja bohong sama aja sombong gitu. Ay- jangan lupain pentingnya doa dan juga dukungan dari orang tua keluar dan juga orang-orang yang tersayang nah kalau dari Sita ada gak sih pesan yang pengen disampaikan untuk Cama Bani yang sekarang di dengerin podcast kita
1: Oke okay, kalau dari aku, mungkin ini ya, dan kadang tuh uh, teman-teman masuk aku juga dulu ketika SMA tuh kadang terlalu insecure untuk memulai sesuatu, Kita gitu. Kayak, oh aku ntar kalau masuk sini bisa nggak ya, aku ntar kalau masuk situ bisa nggak ya, gitu. Mungkin tips, uh, saran dari aku, lakuin aja teman-teman, masuk aja, gitu. So, kerjain dulu, mungkin nanti ke depannya akan seperti apa, kita nggak tahu. Mungkin memang jalannya di situ, kalau misalnya nanti jalannya nggak di situ pasti akan dikasih jalan yang lain, yang penting teman-teman mau untuk coba dulu teman-teman mau untuk berjuang dulu jangan sampai kalah sama Mbak Emira gitu. <tuk> itu mungkin <tuk> <masih enak. tuk> oke
0: okay, terima kasih Sita jangan sampai kalah sama Mbak Emira oke okay? <tuk> <tuk> oke, okay, yang terakhir nih dari Rachel ada gak sih pesan yang pengen kamu sampaikan
2: kalau pesannya kalau dari aku, hidup- intinya jangan milih jurusan karena cari aman gitu teman-teman harus milih jurusan yang benar-benar dipenginin dipelajari lebih lanjut buat nantinya bisa teman-teman manfaatin buat uh, kedepannya buat masa depan gitu jangan takut gagal harus terus mencoba tuh gitu.
0: oke terima kasih Rachel berarti kalau pesan dari Rachel itu harus pilih jurusan yang emang kalian pengenin jangan sampai salah jurusan gitu nah pertanyaan yang terakhir itu sekaligus menjadi penutup di podcast kita episode kali ini aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk para nanasumber, untuk Emira Rachel dan juga Sita udah mau sharing-sharing bareng bersama podcast Imatox kali ini untuk membahas visipol semoga informasi yang kita uploadin uh, kali ini bisa bermanfaat untuk para calon mahasiswa baru atau sobat Imatox yang sekarang lagi dengerin nah buat sobat Imatox jangan lupa pantengin terus IG Imata dan sampai jumpa di episode Imatox selanjutnya bye-bye